0: God former av folkens. Høygljør så dykk. Nå skal ikke jeg prøve å kopiere på store når. Det ville blitt en dårlig kopi. Så jeg finner ut at det er bedre faktisk med en dårlig original enn en dårlig kopi. Så jeg skal ikke prøve meg på det. Fantastisk å ha sånne sanger og musikere her. Det løfter gudstjenesten, synes jeg, til flotte høyder. Jeg vet ikke om jeg forstod Vegard helt uh, i begynnelsen, men den der uh, All My Hope, antydde du at uh, de eldre ikke var helt sånn på linje med den? det? Motsatt. motsatt, ja. Det var det jeg tenkte. Ja, riktig. Nei da. Så da er det ikke bare at jeg ser dårlig, men jeg hører dårlig også. Da er jeg gammel. Jeg tenkte visst vanntidig att det gamle ikke likte den, så var kanskje ikke så gammel den likevel. Men da har jeg hørt så både ser jeg og hører dårlig, så da er jeg, ja, da er jeg det her. <laughs> ja. ja, jeg skal dele et fantastisk flott vers med dere fra 1. Peter brevet. Peter skrev to brev. Han skrev de fra Rom. Kort Forholdsvis kort tid før han led martyrdøden i Roma under Kaiseneros forfølgelser. Evangeliet hadde et stor fremgang i de områdene som i dag er Syria, Tyrkia, Hellas. Men de nye Unge de opplevde mye forfølgelser, og Peter skrev sine to brev for å oppmuntre de unge menighetene i disse prøvelsene som de hade. 1. Peter 2, 9 «Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap.» Ett hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Først så sier Peter hvor stort det er å være en kristen. Vi er en utvalt ett. Ett kongelig presteskap og et hellig folk. Men som et hellig presteskap, så har vi også fått et stort kall, se Peter, nemlig å forkynne kristig storhet. Så jeg vil Peters oppfordring og forsøke å si litt om det i dag. Selv om ord blir alt for små når vi skal beskrive Jesus storhet, for han er så mye større enn vi kan forklare og beskrive. Men det er min bønn at det ånden måtte gjøre budskapet levende her i dag, slik at vi kan fått et av Jesu herlighet og storheten. Dette med Jesus storhet, det var ikke teorier for Peter. Han hadde jo vært øyenvittner til Jesus storhet når de var på forklarensens berg, fikk se hans herlighet, hørte den røst fra himmelen som sa «Dette er min sønn!» Den elsket det. Og så var han med Jesus i 3 og et halvt år og fikk se alle de store underne som Jesus gjorde. Så... Det var ikke bare teorier for Peter dette er. Og den kristne tro dreier seg jo heller ikke om å forholde seg til teorier, men til en person, Jesus Kristus. Og det grunnleggende i dette er troen på at han er Guds sønnen. Det hender en gang iblant at jeg har besøk av to vittner på døra hjemme. Det har dere også hatt antagelig. Da hender jeg bedre om å slå opp Romebrevet 9.5 og lese for mig. Der står det «Han om Jesus, han som er Gud over alle ting, i all evighet». Det lærer nemlig at... De har redusert Jesus til å være en av Guds skapninger, men det er for dårlig. Det er ingen frelsende lære i det. Bibelen lærer at Jesus er Guds sønn fra evighet. Også. Og det vil si at hans liv det er uten begynnelse. Og i sin forutilværelse i himlen, så hadde han som Guds envårende sønn centrumsplasten og hedersplassen i den himmelske herlighet. Engelskarne beundret hans skjønnhet, tilba æret ham, og det var hans tjenere. Og når Gud skulle skape verden, så ble oppdraget med skapeverket gitt til sønnen. Bibelen sier at allt er skapt ved Guds sønn. Han var verksmester hos sin far, sier ordspråkene på en billedelig måte. Han utfoldet sin visdom og kreativitet i utformingen av det fantastiske skapeverk som vi har. Og vi skjønner at hans visdom er så uendelig stor når vi ser dette flotte skapeverket. Og Bibelen sier, himmelene forteller Guds ære, og velvingen forkynner hans hennes verk. Og i Salme 8, så uttrykker kong David sin beundring over skapeverket slik, Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbrett din prakt over himlen. Og hvilken makt han demonstrerte ved skapelsen. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Men ekte og sann storhet vises Først ved det sinnelag en har. Menneskelig storhet slår ofte ut i selvopphøyelse, stolthet og selvgodhet. Men sann storhet viser sig i ydmykhet, kjærlighet og omsorg for andre. Og ingen har vist slik storhet i sinnelag som Jesus. Han bøyde sig ned i ydmykheten og kjærlighet, og ble et menneske som oss. Han ga avkall på å være i Guds skikkelse, tok en tjene skikkelse på sig. Og han gjorde det for å frelse oss. Det var for oss. Og Gud valgte ikke den store, flotte hovedstaden Jerusalem som fødested for sin sønn, men den lille landsbyen Betlehem. Han valgte ikke en rikmannspalass med luksuriøse, luksuriøse omgivelser, men det dårligste han var, stall og krybbe, høy og strå. Og hans fødselene ble ikke proklamert for landets politiske og religiøse elite i Jerusalem, men for någon enkle hyrder som var ute på marken og gjette søvnene sine. Og det var ingen salut fra Jerusalem-festning eller fyrverkeri på Rådesplassen, men Gud sørget for et fantastisk fyrverkeri ut på Betelumsmarkene, når hele himmelen ble opplyst av engleskarene. Denne skaren av engler. Før jeg ta en liten tårer. Da Jesus skal begynne sin offentlige tjeneste, så møter han først den onde til nærkamp ut i ørkenen. Og den onde forsøker å friste ham på det mest utspekulerte måten. Han siterer fra skriften fra Jesus, men han tar bare bruddstykker ut av sin sammenheng. Men Jesus lot sig hverken lure eller å friste. Han svarte, det står Atter skrevet. Og nå en tilbød ham å bli hersker over hele vår verden, hvis han ville falle ned og tilbød ham, så svarer Jesus, Herren din Gud, skal du tilbød. Ham alene skal du tjene. Jesus gikk seirene ut av nærkampen, med den Så begynner han sin tjeneste, full av den hellige ånd og kraft. Starter han på sin utrettelige vandring over Galilea, Judeas, fjell og sletter. For å forkynne Guds rike og demonstrere Guds godhet og omsorg. Han bød de onde ånder fare ut av plagende mennesker og de måtte avlyde ham. Han ble stormen stillende, og sjøen sig seg, og det blev blikk stille. Alle slags sykdommer måtte vike, når han rørte ved de syke. Blinde fikk sitt syn igjen, lammet sprang av frid og døve fikk høre igjennom. Og til og med Lazarus, som hade legget fire dager i graven, han kom lys levende ut av graven da Jesus ropte på ham. Da sa folk, «En stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og når han talte, så talte han som en som hade myndighet og autoritet. Han hade ikke gått på Jerusalem teologiske seminarer og lært prekenlære. Men han talte med åndens autoritet og myndighet, så folket sa, aldri har noen talt slik som dette mennesket. Og der talte de rett. Men de skjønneste ord som han noen sa, var det han sa til den verkfrødende som fire menn senket ned foran ham. Dine synder er deg forlatt. Hele ordene til den kvinnen som har tatt på fersk gjerning i utroskap. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Han, den hellige, rene og mektige, jeg mistet et viste grenseløs nåde og barmhjertighet. Han tilgav helt og fullstendig. Og i møte med denne nåde, ble han også satt fri fra syndens makt og kunne begynne på et nytt liv, med blanke ark og fargestifter til. En ny begynnelse, renset fra sine gamle synder, fridd ifra syndens makt, elsket av Gud, kunne en begynne på et nytt liv, i møte med den store mesteren. Tiden ville bli mig for lang om jeg skulle ta med kvinnenes sykers brønn, som ble tilgitt og forvandlet i møte med mesteren. Eller Zacchaeus, som ble frelst fra både synd og pengekjærhet. Og mange andre som fikk et liv sitt forvandlet i møte med han. Men du ser hvor stor han er. Han som har makt både til å tilgi synder og i hel og fullkommen frelse. Jeg kan forvande menneskets liv på innsiden. Enda gå rundt og søke gudlige og elendige mennesker. Forlate de 99 for å lete etter den ene. Den siden ved Jesus, den beundrer jeg stort og en dag så fant han meg og, og deg, ja. Men syndenes forlatelse måtte skje på ett rettferdig grundlag. Derfor måtte han, den uskyldige, ta på seg menneskeslektens synd og skyld. Han ble tilregnet hele verdens skyld og synd fra tidenes morgen til tidenes ende. Han måtte bære Guds dom og vrede over synden. Og han lot sig føre ut til rettestedet som ett lam som føres bort for å slaktes. Og han som hade all makt i himmel og på jord, han lot seg frivillig spikere til korsets tre. Og det første han sa etter de hadde spikret han fast, Far, forlåt dem. De vet ikke vad de gjør. Hvilken storhet som han visste selv i dødens dønn, under de største smerter og lidelser, så ba han for disse rå og harde menneskene. Men når dødens dønn nærmet seg, han var i ferd med å bryte målsnoren for dette livsløpet, så ropte han ut etter seiersbudskapet, det er fullbrakt. Då ryste hele satans her, og ondskapens rike i sine grunnmåler. For ved døden hadde han tilintet gjort den ondes makt, på korset utslettet han skyldbrevet som gikk oss imot. Han avvepnet makten og myndighetene, stilte dem åpen lyst til skue, fordi han viste seg som seierherre over dem på korset. Ser du stor han er? Og for riktig å demonstrere nådens rekkevidde, så tok han med sig en dødsdømt røver og forbryter til paradis. Han angret sin synd og ba med en tanke. Fikk han ett paradis for tid og evighet. Men døden kunne ikke holde på han som er livets første. Den tredje dag så brøt han dødens makt og gikk ut av graven. Mesteren hadde også beseiret dødens makt, som hadde hersket over menneskene, helt siden Adams fall. Og i møte med den oppstandende, måtte også tvileren Thomas fallen ned for ham, og si «Min Herre, og min Gud». Men han som fornedret sig så dypt, han har Gud høyt opphøyet. 40 dager etter oppstandelsen steg han in i den himmelske herlighet. Og kan se for meg englenes beundrende blikk når den store seierherren kommer i triumf tilbake til herligheten.» <tøk> Og jeg kan tenke meg at det himmelske lovsangskoret, som hadde gjestet Betlemsmarkene 33 år tidligere i forbindelsmannsfødsel, nå ønsket han velkommen med lovprisning og tilbedelse. Den dagen ble det nok en stor velkomstfest i himlen. Og det spørs om ikke festen ble avsluttet med trampeklapp, og stående applaus for han som er så stor. Og kanskje sang de til slutt dette kjente koret, Jesus er stor, Jesus er stor. Han har beseiret åndene. Ja, det er kraft i hans ord. Jesus Kristus, han er stor. Jeg en liten ut til en gammel og røstende hals. Og når han skrider in i den himmelske tronsal, så kroner faderen ham med herlighet og ære, og sier, sett deg ved min høyre hånd, til har forlagt alle dine fiender det skammel for dine føtter. Han satte Gud, satte ham over vart navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under Jesu føtter, står det i skriften. Men faderens opphøyelse av sønnen, den er ikke fullført enda. Det gjenstår noe. Vi som er hans folk ser ham nå. Kronet med herlighet være, vi ser ham med troens blikk. Men snart kommer dagen, da hvert av jeg skal se ham. Når han kommer med himmelens skyer i makt og herlighet, skal det bli synlig for en vær at Jesus er den han har sagt sig å være.» <tøk> Da skal himmelens velv opplyses av vår kongens herlighet, skrev pinsøvdingen Barat i en av sine sanger. <tøk> Og alle vil få se hans storhet. <tøk> Og Israels folk, den rest som er enade av folk, skal vende sig til ham, gråte svårt over ham, som de hadde gjennomstunget. Første gang han kom til de, spotte de ham, håntte ham, krontet ham med tornekrone, spikret ham til et kors. Men når han kommer til dem andre gangen, skal de ta imot ham. Ære ham, tilbe ham, krona ham som konge. Da vil engelen Gabriels ord til Maria går i oppfyllelse. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det blir en glanstid for denne vår krigstrette jord, som har rummet så mye sorg og smerte, tårer og lidelse, forårsaket av den onde. Men i denne tid, det tusenårige fredsrike, har Jesus plassert den onde i avgrundens fengsel, hvor kongenes konge skal herske over denne jord med rettferdighet og barmhjertighet. Er han ikke stor? Jeg skulle tro det. Ja, da oppfyller han Ordene fra Salmen 47, «Klapp i hendene, alle folk! Juble for Gud med fryderop, for Herren den Høyeste på forferdelig, en stor konge over hele jorden.» <tøk> Og hans jordiske egnomsfolk i Israel, som i dag er så dypt foraktet og utskjelt i denne verden, skal bringe budskap om ham ut til alle jordens hjørner. Og liksom dronningen av Saba dro opp til Jerusalem for å se kong Salmos herlighet, skal folkeslagene dro opp til Jerusalem for å se kong Jesu herlighet. Og de kommer til å sies om dronningen, ikke halvdelen ble oss fortalt. Ved avslutningen av den tusenårige fredsrike skal Jesus ta det endelige oppgjør med den ånde, kaste ham i avgrunnens fengsel. <tøk> den evige ildsjøen, som oppenbaringsbunken uttrykker det. Og deretter kommer dommen for den store hvite troende, den skal ikke vi til. Og det Jesus som skal være den store dommer, det er Gud bestemt. Og da skal hvert kne bøye sig. Hvert unge vil kjenne at Jesus Kristus, han er Herre, den Gud Faders ære. En så stor Herre og frelser er det vi har, selv om ordene ble alt for fattige men han fortjener vår takk, vår tilbedelse, at vi kroner ham som konge i vår hjerter. Amen.